0: Muy buenas, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa de preguntas y respuestas aprovecharemos para dar respuesta a las siguientes consultas: ¿Qué suplementos recomiendo para mejorar la ganancia de masa muscular? ¿Qué es y cuáles son los alimentos con mayor densidad nutricional? ¿Bailar sirve como actividad para incrementar el NIT en lugar de caminar? en qué casos recomiendo tomar melatonina y cómo hacerlo. Y por último, cómo mejorar los glúteos y cuáles son los mejores ejercicios. Así que ponte cómodo y acompáñame durante los siguientes minutos a través de este interesantísimo episodio. Además, no olvides que agradezco infinitamente tu opinión y que puedes valorar este podcast para ayudarme a continuar creciendo y mejorar continuamente. Por último, recuerda también que te invito a seguirme a través de las redes sociales con el nombre elite-mediofitness.es y que puedes hacerme llegar tus preguntas al correo info.elite-mediofitness.es para que pueda contestarlo en episodios futuros. Así que si estás preparado, empezamos. Y dando comienzo con el programa de hoy, María Molines, desde Lleida, nos pregunta lo siguiente. Hola Marc, hace tiempo que te sigo en redes sociales y me encanta tu contenido. Además, también aprendo mucho con tu podcast de salud y precisamente aprovechando este correo electrónico, te quería preguntar acerca de cuáles son los mejores suplementos para la ganancia de masa muscular, dado que existen tantos que es difícil saber lo que es cierto de lo que no lo es. Gracias por tu respuesta y enhorabuena por tu trabajo. Bueno, pues muy buenas María y gracias a ti por tu pregunta y también por tu apoyo. La verdad es que la industria de los suplementos es un negocio inmenso. Desde hace ya muchos años tenemos a nuestra disposición, tanto en tiendas de suplementación específicas como en gimnasios, centros deportivos o incluso en supermercados, todo un conjunto de suplementos o complementos alimenticios que anuncian que pueden ayudarnos a mejorar de distintas formas tanto nuestro rendimiento deportivo como nuestra composición corporal o nuestro estado de salud. Si bien es cierto que muchos de ellos están fuertemente evidenciados como la creatina o la proteína de suero, de la que hablaré en detalle a continuación, y sirven para contextos específicos y personas determinadas, en la práctica también existen muchos otros suplementos que apenas cuentan con respaldo científico, lo que crea cierto estado de confusión o desconcierto en el público general. Para empezar, valga la pena decir que ningún suplemento te ayudará si de entrada no comes, entrenas o duermes adecuadamente. Eso debe ser la base de todo. Luego tampoco esperes resultados milagrosos en poco tiempo. Piensa que salvo que tomes suplementos específicos para intentar cubrir una carencia específica, por ejemplo, en casos de anemia al hierro, en lo relacionado con el rendimiento deportivo, la mayoría de resultados se suceden a largo plazo, por lo que te debes eh, tener paciencia. Y pasando a responder específicamente a tu pregunta, en lo relacionado con la ganancia de masa muscular o hipertrofia, existen dos claros suplementos que cuentan con cientos de miles de estudios a sus espaldas y el consenso de la comunidad científica. Estos son la proteína de suero y la creatina. La proteína de suero está a medio camino entre un suplemento y un alimento. Se obtenía tradicionalmente del proceso de fabricación del queso y representa la mayor parte de proteína en la leche materna. Es sin duda la proteína de mayor biodisponibilidad, eh, seguida de cerca por el huevo, por eso la naturaleza la seleccionó para nuestros primeros días. En el caso de la leche de vaca, sin embargo, la fracción de suero es minoritaria, un 20%, y por eso tiene sentido aislarla. Pero el suero es mucho más que proteína. Además de sus fracciones proteicas, como la beta-lactoglobulina y la lactoalbúmina, aporta distintos compuestos bioactivos, como la lactoferrina, el glicomacropéptido o distintas inmunoglobulinas, cada una con sus propios beneficios. En lo relacionado con la diabetes o la obesidad, la proteína de suero reduce la presión arterial y varios indicadores de inflamación, además de mejorar la función vascular o incluso la composición corporal. El suero disminuye el apetito a corto plazo y, por ejemplo, existe un estudio que demuestra que un yogur enriquecido con suero en el desayuno reduce la ingesta durante el resto del día. Este aumento de la saciedad y mayor pérdida de peso en general es en realidad un aspecto común de cualquier proteína, pero el suero destaca por encima de la mayoría. Produce, por ejemplo, más síntesis de masa muscular y pérdida de peso que, por ejemplo, la proteína de la soja. Otro beneficio adicional es que el suero ayuda a regular la glucosa en sangre en diabéticos, previene el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, reduce los triglicéridos y también mejora el hígado graso. A nivel intestinal, también es la proteína que mejor se asimila y que, por tanto, menores problemas digestivos presenta. Además, incluso podría tener efectos prebióticos y contribuir a mitigar la permeabilidad intestinal. En cuanto a la síntesis proteica, se sabe que en general el suero es superior a la caseína, la proteína de suero genera un mayor pico de aminoácidos esenciales en sangre, mientras que la caseína produce una liberación más lenta, aunque si ambas están presentes en su alimento de origen, como por ejemplo la leche, será por algo y de hecho parece que la combinación funciona mejor que cualquiera de ellas por separado. Por último, aunque la ingesta total proteica a lo largo del día es lo que cuenta, un buen momento para tomar proteína de suero es sin duda después del entrenamiento. De esta manera garantizas el aporte de aminoácidos esenciales necesarios para iniciar la síntesis proteica muscular y todo el conjunto de procesos de reparación y crecimiento muscular. En cuanto a los tipos de suero, existen diferentes alternativas, siendo el concentrado de suero la más asequible, pero también la que contiene menor proteína y más carbohidratos y grasas, pasando por el hidrolizado de suero, que se dice que es la de asimilación más rápida, o incluso la proteína aislada, que es la que mejor contenido en proteínas tiene y la de mayor valor biológico sin la adición de carbohidratos o grasas. Pasando ahora a la creatina, es sin duda el suplemento estrella para optimizar tus ganancias de masa muscular, mejorar tus niveles de fuerza, facilitar tu recuperación energética y retrasar la aparición de, de la fatiga, mejorando incluso el rendimiento deportivo. Igual que sucede con la proteína, existen distintos tipos de creatina, desde la monohidrato de creatina, la creatina crealcalina, la creatina fosfato, la creatina clorhidrato... O hasta el citrato de creatina, creatina malato o creatina etiléster. La creatina se almacena en el cuerpo en forma de fosfocreatina, de sus siglas en inglés PCR, principalmente en el tejido muscular, contribuyendo a la resíntesis de energía, es decir, de ATP, a partir de la unión de un fosfato con una molécula de adenosindifosfato. Como he dicho, básicamente ayuda a mejorar los niveles de fuerza, amplifica los resultados de un buen entrenamiento de hipertrofia, retrasa la aparición de fatiga, reduce indi indicadores de inflamación, ayuda en los procesos de desintoxicación o incluso puede llegar a mejorar la salud coronaria o contribuir a la prevención, y este es un dato muy curioso, del hígado graso o la depresión. Aunque existen muchos mitos en torno a este suplemento, y aunque en muchos casos alimentos como la carne o especialmente el arenque que cuenten con elevados niveles de creatina, en la práctica su uso prolongado ha demostrado ser seguro y efectivo, siendo con frecuencia la dosis de 20 gramos diarios con una fase de mantenimiento de 10 gramos la más utilizada. Por último, si tengo que recomendarte una, te diría que abogues por las que contengan el sello Creapure. Si además eh, contienen electrolitos, pues mucho mejor. Con todo, doy por concluida tu pregunta y pasamos ahora a la siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta nos la realiza Eduardo Gómez desde Madrid y dice lo siguiente. Hola Marc, soy Eduardo eh, y quisiera preguntarte acerca del concepto de densidad nutricional y que puedas darme algunos ejemplos. Muchas gracias y enhorabuena por tu gran trabajo divulgativo. Muy buenas Eduardo y gracias a ti de antemano por tu respuesta. En realidad, cuando los divulgadores o profesionales de la salud hablamos acerca de la densidad nutricional de un alimento o bebida, estamos haciendo alusión a la cantidad de nutrientes por caloría del mismo. Por ejemplo, si comparamos 250 ml de gin tonic con 250 ml de caldo de huesos, nos daremos cuenta de que el gin tonic aporta básicamente azúcares y una cantidad ínfima de potasio con un aporte de unas 171 kilocalorías, mientras que por su parte el caldo de huesos en esa misma proporción aporta mucha menos calorías, concretamente 39, una cantidad inexistente de azúcar unos 7 gramos de proteína, de colágeno, una cantidad de 20 miligramos de colesterol y una cantidad muy elevada de electrolitos como el sodio, el potasio o el magnesio y también una considerable cantidad de vitaminas. Por otro lado, por ejemplo, si comparamos 100 gramos de hígado de ternera o de cerdo con 100 gramos de pechuga de pollo, veremos rápidamente que el hígado es un superalimento que gramo a gramo contiene más nutrientes que cualquier otro alimento. Es rico en vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamina C vitamina D, colina, omega 3 y varios minerales como biotina, calcio, cromo, hierro, selenio, zinc, potasio, etc. El pollo, sin embargo, aunque si bien posee un elevado contenido en proteínas en comparación con el hígado, posee un aporte mucho más inferior de hierro, potasio, sodio o fósforo e inexistente en otras vitaminas. Con todo, te ofrezco algunos de los alimentos con mayor densidad nutricional. En primer lugar, como acabamos de ver, las opciones más interesantes eh, en cuanto a, a cantidad de nutrientes por caloría son el hígado, las especias, las verduras de hoja verde, los huevos, los moluscos, las sardinillas enteras, el salmón salvaje y la carne de pasto. Luego, en un nivel inferior, encontraríamos la mayoría de vegetales, los frutos rojos, otros pescados, las setas, otras carnes, la avena, las legumbres y algunos lácteos fermentados como el kéfir. Por último, en un tercer nivel contaríamos con las semillas, los frutos secos, los tubérculos, la mayoría de frutas, otros cereales enteros y el resto de lácteos. Con esto doy por concluida tu pregunta y continuamos con la siguiente consulta. Hola Mar, ¿qué tal estás? Mi nombre es Tamara y te escribo desde Alicante. Y antes de nada quería decirte que soy tu fan incondicional. Debido a todo lo que estoy aprendiendo contigo y gracias al contenido que subes cada día en redes sociales, en el podcast, en tu blog, etcétera, Gracias por todo. Mi pregunta es la siguiente. Últimamente, para lograr alcanzar mi objetivo de pérdida de peso, me he propuesto implementar el ayuno intermitente 16-8 todos los días que pueda, realizar una alimentación baja en carbohidratos y basada, como tú dices, en comida real y entrenar fuerza tres veces por semana. Ahora bien, como no tengo un trabajo, como tengo perdón, un trabajo de mucha responsabilidad y prácticamente no tengo mucho tiempo para completar eh, los 10.000 pasos diarios, tal y como promueves en tus redes sociales, que dices que es un hábito imprescindible para aumentar el NIT, te quería preguntar: ¿bailar sirve como actividad también para incrementar el NIT en lugar de caminar? Bueno, pues muy buenas, Tamara, y gracias a ti por tus generosas palabras hacia el podcast y hacia mi trabajo divulgativo. Y he de decirte que me parece una pregunta muy interesante. Por supuesto, la respuesta corta es que sí. Para empezar, bailar es una actividad humana universal. Todas las sociedades cazadoras-recolectoras estudiadas usaban distintos tipos de danzas. Aunque la música y los bailes actuales son muy distintos a los de antes, cumplen funciones similares. Además, son una forma divertida de añadir más actividad física a nuestra vida y también mejorar nuestro estado de ánimo. Por si esto fuera poco, la música nos motiva y reduce la fatiga, mejorando a su vez el rendimiento físico. De algún modo, podemos atrevernos a decir que hemos nacido para bailar, aunque eso sea desde luego algo muy relativo en algunas personas. Desde los primeros meses de vida de un bebé, vemos cómo a medida que mejoran sus habilidades motoras, los niños son capaces de sincronizar sus movimientos con los ritmos musicales. Además, esta sincronización les hace reír, les gusta y mejora con precisión su coordinación. Por otra parte, los antropólogos debaten sobre el sentido evolutivo del baile y seguramente exista, dado que lo vemos en prácticamente todas las sociedades y, aunque lo desconozcamos, debe cumplir con multitud de funciones. Bailar, por ejemplo, incrementa el contacto social y mejora nuestro humor, aumenta también nuestra capacidad aeróbica, mejora la movilidad de cadera y la flexibilidad de la espalda, mejora la coordinación y la agilidad, mejora nuestra memoria, es decir, realizar algunas coreografías estimula el cerebro... Bailar también reduce el estrés y el riesgo de depresión, incrementa nuestro consumo energético derivado de la actividad física no programada, o lo que tú bien has mencionado conocido como NIT, etc. Así pues, para no alargarme con la respuesta, efectivamente recomiendo bailar como una estrategia para in incrementar el consumo energético y también para pasarlo bien y combatir el estrés. Pasando con la siguiente consulta, que dice lo siguiente. Hola, Marc. Mi nombre es Esteban y te contacto también desde Madrid. Mi pregunta está relacionada con el sueño y te quería preguntar acerca de la, de la melatonina como suplemento. ¿En qué casos recomiendas tomar melatonina y cómo hacerlo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu pregunta, Esteban, y empecemos por el principio. La melatonina es conocida por todos como la hormona del sueño, y una de sus principales misiones es regular los ritmos circadianos. Su poder, sin embargo, es mucho más amplio y mejora nuestra salud de distintas maneras. Por un lado, la melatonina mitiga el jet lag asociados a vuelos intercontinentales que implican fuertes cambios en los usos horarios, desequilibrando nuestros ritmos circadianos y comprometiendo nuestro sueño. Se dice, por tanto, que la melatonina, en estos casos, tomada antes de dormir en la hora local del lugar al que viajamos, es una buena idea. Por otro lado, la melatonina ejerce un poderoso papel antioxidante del que se suele hablar muy poco. Además, también se ha demostrado, ha demostrado combatir el insomnio y en ese sentido, utilizar dosis de entre 0,5 miligramos y 2 miligramos de acción prolongada puede contribuir a mejorar nuestro descanso y optimizar el entorno del sueño. Luego, la melatonina, al poseer ese poderoso efecto antioxidante que te acabo de mencionar, reduce el riesgo de cáncer asociado a la exposición de luz azul por la noche, por lo que tomarla justo en este momento del día podría estimular nuestro sistema inmune, reducir la irrigación sanguínea a las células cancerígenas e incluso bloquear la migración de células malignas. Luego, mucho antes de que la melatonina adoptase su función señalizadora de la oscuridad, era ya usada por las mitocondrias para combatir los radicales libres que se liberan al producir energía. De hecho, algunos estudios científicos proponen la idea de que las mitocondrias fueron las primeras en sintetizar melatonina y que sigue siendo su principal antioxidante. Por tanto, la melatonina eleva la autofagia en las mitocondrias y participa en la biogénesis mitocondrial. Luego, hablando de la suplementación con melatonina, la administración de este suplemento exógeno en dosis de entre 0,5 y 5 miligramos ha demostrado ser segura y no generar dependencia. Sin embargo, antes de abogar por la suplementación, siempre te recomiendo implementar ciertas prácticas que probablemente la eleven de manera natural. Primero, limitar la luz artificial por la noche y aumentar la luz natural durante el día. Segundo, prueba utilizar el carbohidrato por la noche, en el caso de que seas una persona sana, deportista y, por supuesto, sin problemas metabólicos. ¿Por qué? Porque dado que los carbohidratos estimulan la insulina, y esta insulina, como he dicho en numerosas ocasiones, permite la conversión del aminoácido triptófano en el neurotransmisor serotonina y esta posteriormente, en melatonina, favoreciendo tu descanso. Tercero, duerme en total ausencia de luz recordemos el principal estímulo para que la glándula pineal produzca melatonina. Cuarto, limita el consumo de alcohol. Aunque el alcohol produce somnolencia, hay estudios que demuestran que empeora la calidad del descanso. En ese sentido, beber alcohol por la tarde reduce la producción de melatonina hasta incluso un 19% a las 3 horas. Por último, me gustaría añadir que la melatonina debe tomarse por la noche y no mezclarse con la comida. Además, tiene efectos sinérgicos con el magnesio, la glicina, el gaba, el aminoácido L-teanina o incluso el aceite de CBD. Además, como he explicado con anterioridad en mis redes sociales, la melatonina interfiere con la digestión, empeorando, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina. Por ese motivo, es recomendable dejar al menos un par de horas entre la cena y el momento en el que tomas el suplemento. Y pasando a nuestra última consulta de este día, dice lo siguiente. Hola Mark, mi nombre es Lucía y te contacto desde Ciudad de México. Desde hace tiempo busco información acerca de cómo hacer para que crezcan mis glúteos y cuáles son los mejores ejercicios. Veo que mucha gente hace innumerables series del Hip Trust y no sé si esto es bueno o es mejor por ejemplo, combinar ejercicios como el puente de glúteos, el pultrauch, la sentadilla, las tancadas, el peso muerto, etc. ¿Podrías compartirme tu opinión al respecto? Gracias por tu pregunta, Lucía. Y para empezar, los glúteos son los músculos más grandes y poderosos del cuerpo. Controlan además una gran cantidad de movimientos atléticos. Te ayudan a levantar más peso, pero también a saltar más alto y correr más rápido. No es casualidad, por tanto, que causen tanto interés en el sexo opuesto. En un entorno salvaje, unos glúteos bien formados eran un buen indicador de la capacidad de supervivencia de su poseedor. El impulso de mirar los glúteos ajenos está en nuestros genes. Unos glúteos débiles no solo restan atractivo y desempeño físico, también son muchas veces la causa de dolores y lesiones. Los glúteos se extienden, rotan y estabilizan la cadera y mantienen una postura erguida. Si no realizan estas actividades co correctamente, otros músculos deberán compensar su función, aumentando el riesgo de, por ejemplo, dolores lumbares o lesiones de rodilla. Lo que sucede hoy en día con la mayoría de trabajos de oficina es que inhibimos su función durante gran parte de la jornada sentados en nuestras sillas de despacho. Luego además nos pasamos el resto del día sentados también en un vehículo desplazándonos a todas partes, además de las horas que invertimos en dormir. Todo ello hace que la necesidad de tenernos glúteos fuertes sea mayor. Los glúteos son en realidad un grupo muscular formado por tres grandes partes diferenciadas. El glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo mayor o máximo es el músculo más grande y superficial, representando dos tercios del tamaño total. Es un potente extensor de cadera, es decir, la empuja hacia adelante. Contribuye, por tanto, a enderezar tu cuerpo en la subida de movimientos como el peso muerto o la sentadilla. Y es, de hecho, la primera razón por la que aconsejo introducir estos ejercicios y movimientos en cualquier entrenamiento de glúteos. Por otra parte, el glúteo medio junto con el menor, rotan la cadera hacia afuera y abducen la pierna, es decir, la separan del cuerpo. La debilidad del glúteo medio suele derivar en mala estabilidad y en dolores de espalda baja. Los glúteos son músculos versátiles involucrados en multitud de movimientos, por eso la mejor forma de entrenarlos es incorporando distintos planos y ángulos, variando también el volumen y la intensidad de los ejercicios. Además, distintos movimientos involucran en mayor o menor medida distintas porciones de cada uno de estos músculos que forman los glúteos, logrando un estímulo mayor gracias a una buena combinación. Dicho esto, no debemos olvidar los principios básicos del entrenamiento. En la base deben estar siempre los grandes movimientos, que en este caso serían tres, el hip thrust, la sentadilla y también el peso muerto. En segundo lugar, Debemos incorporar trabajo de asistencia sin olvidar los ejercicios laterales que involucren en mayor medida el glúteo medio como todos los encargados de abducir la cadera. Por ejemplo, puedes introducir ejercicios como pasos laterales con bandas elásticas, abducción de cadera sentada en máquina, etc. También me gusta particularmente añadir ejercicios como zancadas o algunas eh, variantes de sentadilla búlgara. Por último, añadir cierta variedad de ejercicios de aislamiento con menos intensidad logrará un buen estímulo adicional mejorando los resultados. Los ejercicios de aislamiento son además útiles para corregir posibles desequilibrios musculares entre ambos lados. Aquí entrarían la patada de burro, el puente de glúteos y sus variantes, elevación del glúteo boca abajo con la pierna estirada, hiperextensión invertida, la almeja con elevación de cadera, etc. Luego, si hablamos del volumen de entrenamiento y frecuencia, sabemos que el volumen vendrá determinado directamente por la intensidad del entrenamiento, siendo inversamente proporcional a esta, es decir, a mayor volumen, menor será la intensidad y viceversa. Como siempre digo, la mayoría de resultados se sitúan en un punto medio, siendo efectivos 4 o 5 ejercicios por cada sesión de entrenamiento donde desees trabajar este grupo muscular. Por su parte, se dice que el contener, al contener una mayor cantidad de fibras de contracción lenta, llegando incluso hasta al 70% del total, y ser por tanto más resistentes a la fatiga, se dice que una frecuencia de 2-3 sería lo ideal. Así pues, espero haber resuelto tus dudas y te adelanto que muy pronto subiré al blog un artículo relacionado con todo lo que te acabo de mencionar. Así pues, una vez más, gracias a todos por escuchar el podcast, no olvidéis valorarlo en la plataforma donde lo estáis escuchando y también os invito nuevamente a seguirme en redes sociales, visitar mi blog www.elite-mediofitness.es o enviarme vuestras dudas al correo info fitnesses Gracias siempre por vuestro apoyo y que tengáis un gran día.